0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Mais de 40 anos depois
1: de lançado o álbum Amanheceremos, da dupla Jaime Allen com Nair Cândia, a parceira dele na vida e na arte, ganhou as plataformas de streaming no último dia 16 de março com distribuição da agente digital. Antes disso, o maestro, um dos primeiros a apostar na produção musical independente no final dos anos 70, na trilha aberta pelo pianista e compositor Antônio Adolfo, agora investe no formato dos NFTS, Novo Horizonte, que se abriu para o mercado da música e das artes. Em 9 de março já estavam disponíveis cinco tokens não fungíveis, os NFTs, com 10 cópias cada contendo MP4, certificado de blocking, hand, blocking chain, 3 fonogramas inéditos da dupla Jaime Nair, gravados em 1979, é, vídeos com fotos exclusivas e registros de época, os 10 maiores lances no leilão que começou no dia 9, garantiram é, o seu exemplar do vinil original autografado e participaram da live de lançamento com o Jaime e a Nair. É, amanhã seremos, está sendo relançado pelo maestro Jaime Ali, que é também muito conhecido por seu trabalho como diretor musical de Maria Bethânia, por 28 anos, é, ele é instrumentista, arranjador... E maestro, e é com ele que nós é, vamos comer, conversar a partir de agora, nesta noite aqui no Café Colonial. Jaime, primeiro, primeiramente é, boa noite e muito obrigado por ter aceito o convite do Café Colonial para a gente conversar aqui essa noite. É uma honra e uma alegria muito grande conversar com você. E o amanheceremos. Lançado lá em 1979 Relançado agora E as músicas, assim, as três que eu recebi aqui Atualíssimas, lindíssimas Boa noite, Jaime.
2: <risos> Boa noite, Samuel É um prazer falar com você, com seus ouvintes, viu? É... é eu acho que tem muito tema atual ali no, no disco Por isso é Que tá tendo tanta repercussão, né? Uhum. Mas é, é, são, é uma coisa histórica Na, na minha carreira de maestro e de compositor, né? Sim. E essa parceria, essa parceria com a Anaí é desde sempre, nós nos conhecemos ainda muito jovens e tal. E somos os dois jovens <risos> de 70 anos de idade com muito muito muita gana, muito gás ainda, estamos fazendo projetos novos, Sim. preparando disco. Enfim, e o Amanheceremos vem coroar, né, uma é, é, uma sequência porque a gente deixou de fora né, do lançamento digital um dos discos mais importantes, né? a gente já tinha lançado Jaime e outros discos também, eu fiz disco no, na Biscoito Fino no meu Relicário e, e, enfim, e faltava lançar mais Seremos, agora fecha esse ciclo E a gente começa um novo, Sim. com
1: certeza O seu primeiro, o seu, você está falando dos discos né? Eu tenho aqui a discografia Que é 1974, Jaime Nair 79, e... Amanhã Seremos 89, CD Canção de Um Outro Dia Com a Nair Cândia também, sua esposa 2001, e... CD, Um Barquinho um Violão 2001, também lançamento no Japão Do LP, Jaime Nair em CD, isso. 2009, 10 Cordas do Brasil <risos> 2014, ah, sabe tudo, hein? 2014 CD Meu Relicário É isso que você falou do Biscoito Fino 2017, relançamento da LP Jaime Nair e, é, No Brasil e no exterior 2020, o single Homens de Pedra Com o trio Jana Ju, né, que é você A sua esposa e a irmã dela né é, E agora, 2022, relançamento de Amanheceremos é, o seu trabalho solo a gente viu aqui toda a sua discografia tão interessante Sim. quanto esses esses que você faz com, com artistas independentes, por exemplo, eu, eu, eu entrevistei aqui o João Fênix é, é. que você produziu no, no ano passado né é, o disco dele, que é lindíssimo ele falou muito bem de você e falou coisas assim, tipo é, eu estava gra gravando e gravei uma vez só e ele falou, tá bom Eu falei, não, mas como assim, tá bom? Ele falou, não, tá bom, cara e foi a gravação que foi a Vera, né? <risos> <Foi>. <risos> e também, além do João Fênix Teve a Rita, é, Benedita, Rita Ribeiro, né? Tereza Cristina yeah. é, E uma galera, né? Que, com quem você fez parcerias Além da Maria Bethânia, que nós vamos falar dela daqui a pouco Mais um amanhã sim. Que... Sim, sim, fala um pouquinho pra gente desse Disso que eu falei, porque eu acho que você tem comentado O João Fênix também
2: e tal é, são artistas muito, muito talentosos, de altíssimo nível, né? O João Fênix tem uma voz especialíssima, né? é uma voz diferenciada. É tem um, 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 um bom gosto na escolha das, das músicas, de repertório. A Rita Benedita é essa coisa radiante, né? Fuziante, que é outra, outra maneira, né? Que são, são aprendizados, né? Você tem vários perfis de artistas que a gente é, amplia né? nosso, nosso conhecimento e, e também a gente tem a chance de aplicar o um conhecimento geral que eu aprendi na vida, né? Com música de todo tipo. Então é, é muito bacana. Eu, eu adoro trabalhar com a Rita, com o Fênix, <risos> e tem outros, né? Tem outros também que a gente está produzindo agora. A gente, eu terminei de, de produzir o disco do Toninho Gerais com o Chico Alves, chamado Os Novos Afro Sambas. Isso eu estou te passando em primeira mão, porque ainda não saiu. Que maneiro. Vai ser lançado e é, é um disco espetacular. É um disco de samba, né? Eu imagino. Então, você imagina, a gente ataca em várias áreas, né? Só pelo
1: nome, é. É, os, os novos afro-sambas, né? Esse, esse é o nome, é. eu imagino que deve ser uma, uma, uma loucura. É, Nós
2: do... estamos mixando, ainda
3: está
1: terminando. Legal. Isso. Do disco Amanheceremos, Mas... eu recebi aqui cinzel de ouro, que é demais, didática, e é. amanheceremos. Vamos, vamos tocar primeiro o Cinzel de Ouro Mas conta pra gente um pouquinho sobre esse relançamento é, Houve modificação na música, sei lá, uma remasterização Como é que se fala exatamente, tecnicamente, é, essas modificações Conta pra gente como, como foi, como é, como é estar relançando Tanto tempo depois esse, esse disco incrível
2: é, Eu tinha as fitas, eu tenho as fitas originais Então não houve alteração quando se faz alteração para valer é quando remixa, né? Ah, sim. Mas aí você, uma releitura que aí não tem menor graça, perde a característica. Sim. É, a não ser, é, mas é, ali está preservado na forma original, da mixagem original. A única coisa que fez foi é, a conversão para digital, é, acompanhando os padrões né? que os streamings exigem, uhum. de, de volume e tal. Mas um pouco de equalização para adaptação também ao mundo digital, que hoje é, tem, existe um certo padrão, a gente não pode fugir, mas quem ouve ou mais teremos no Spotify, no Deezer, não, não, não vai é, assim, achar que mudou alguma coisa, porque na verdade, na essência mesmo, não mudou nada. Mas tá com som muito bom,
1: né? É, tá demais, tá demais. Parece que é o lançamento atual. É. é vamos ver então, o Cinzel de Ouro, você e a sua esposa, Nair Cândia. Sim. E a gente volta já, já, pra conversar mais um pouco.
0: Café Colonial.
4: Gravou a paixão do rei menino Flecha de pau Ficou no galho Diamante no preto São João del Rei cantou o galo O ministro bizou, da tete de vermelho O ministro é assim mesmo Portador de Profetiza, o dinheiro escraviza A colônia, o reinado, o sonho de libertação Deja Nome dele lá no Cerro Sangue
0: derramado. Café Colonial. Samuel Assunção Entrevista. Muito bem, estamos de volta aqui
1: com o Jaime Allen. É, ele que é grande Maestra, ela tá relançando Amanheceremos, é, ouvimos aí Cinzel de Ouro, que é uma música super para cima, que barata essa música, e essa, é. e essa parceria com a Naís, você tava falando lá no início, sua esposa, vocês se conhecem, estão casados, o que 40 anos já, né, ou mais?
2: É. A gente se conhece desde o de, 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 de colégio, é, na adolescência, mais ou menos 14 anos de idade, Claro, a gente... eu já era músico com 14 anos, ela não, então ela era uma pessoa ligada em música, a mãe dela era grande um cantora, o pai também era, era instrumentista, então ela se aproximou de mim bastante, tinha essa identificação né, com a música e tal. E acabamos namorando, e, e então, mas isso já faz muito mais que 40 anos. Né? Só de casados, nós vamos completar bodas de ouro agora em, em julho desse ano.
1: Bodas de ouro são quantos anos? 50, 50. 50 anos. Nossa, mãe.
2: Então, é. nós nos conhecemos há muito mais do que 50 anos.
1: É, é um casal que foi realmente feito um pro outro, né? É... Você, você é natural de Franca, Minas Gerais, meu conterrâneo, que eu também sou mineiro de Juiz de fora, mas moro aqui em Angra já há muito tempo, né? É... Depois...
2: Ah, só uma correção. É, não. Franca é na fronteira de São Paulo com Minas. Eu nasci em Franca, que é São Paulo. Ah, mas a minha é família... Não, foi, foi apenas uma viagem que o meu pai não tiver fazer, eu nasci em Franca, então, minha sede é mineira ali, sul de Minas, né?
1: Ouro, Ouro Fino, é, né? É,
2: é Capitinga, São Sebastião do Paraíso, Guaxupé, Musambi minha família tá toda ali, uhum, mas o... eu, apenas, eu apenas nasci do outro lado.
1: <risos> e isso, a sua infância foi em orif... Ouro Fino, não foi? Até os oito anos? Foi, foi, né? Minas Gerais, mas sou, o...
2: tudo sul de Minas, né?
1: Mas Jacareí é que é onde você ficou a bandeira, não é isso?
2: É, com, eu saí de Ouro Fino com 7 anos de idade, fui para Jacareí.
1: Uhum.
2: Né? Jacareí
1: e aí, São Paulo?
2: Jacareí é, é, é do interior de São Paulo, é Vale do Paraíba. Certo. É na estrada, da Dutra, né? do Rio para São Paulo, você passa em frente de Jacareí. ela fica a 77 quilômetros da capital, antes de chegar na capital.
1: Entendi, está perto ali de São Paulo, né? Tá perto.
2: É, perto de São José dos Campos, Sim. é uma cidade boa.
1: Sim, e, é, e foi, foi por aí que você começou o teu... O, o teu... Teu trabalho musical, vamos dizer assim, você diz que desde os 14 anos, eu sei que você gosta, gosta, é, passou. A, que você, você sempre fala nas entrevistas que ah. você era um cara, era um jovem que gostava, era um garoto que gostava de Beatles e Ron Stones, mas é. descobriu pelo caminho milionário José Rico, Tonic e Tinoco.
2: <risos> é, isso também. Na verdade, quando a gente era adolescente, eu, realmente o que motivou a cair no mundo da música foi, foram os Beatles, primeiramente, tá? Uhum. É, mas eu convivia com, com os meus vizinhos, colegas, que ouviam muito música música caipira, né? E, e tinha também vizinhos que tocavam viola. E eu tinha também um personagem na cidade, folclórico, tem até filmes sobre ele, o Jarera, que era um, um, uma pessoa deficiente, que guarda, tomava conta de um estacionamento tocava viola o dia inteiro, a gente ficava ali. Então eu ficava meio confuso, né? Assim, a coisa da gente ser roqueiro, e, mas eu gostava demais de viola caipira então é, assim como eu tive uma guitarra muito cedo eu logo também comprei uma violinha era uma viola até verde um negócio
3: esquisito
2: <risos> assim, a, a cor dela era verde mas é, Assim, sempre, sempre fui muito aberto né, a todo tipo de música depois vieram, aí veio do Lobo, Milton Nascimento os festivais né sim. mas o princípio foi é só Beatles Beatles, Beatles viola, caipira, porque na nossa cidade também tinha, tem até hoje aquelas festas populares, né, festa de São Benedito Reisado, Congadas
1: sim. sim, é verdade é uma
2: beleza, então é, é, é o convívio né, que a gente teve e que ajudou na formação né do gosto musical
1: e quem é que você escuta hoje em dia quem é que você está ouvindo hoje em dia
2: olha eu sinceramente eu não tenho paciência para nada que tem hoje em dia eu acho que tudo, <risos> tudo que foi feito o que de experimentação e música é. É, foi feito até década final da década de 70, assim, até mesmo parte tecnológica sim né que o mundo evoluiu, o mundo musical evoluiu de uma maneira radical, né, uhum. das experimentações dos grupos, é, menos grupos, de, por exemplo, de música progressiva, é, no Brasil, por exemplo, a MPB enriqueceu-se de uma maneira fantástica com os novos compositores década, final dos 60, 70, Sim. de Japão por exemplo, uhum. né, então são, são autores, compositores muito modernos e tal o que seguiu depois foi com, com o advento da internet, agora bem mais recentemente, é que se, se diluiu muito, é, tem tanta oferta na, na internet Sim, que é você, você para pesquisar, encontrar alguma coisa, você pega tanto lixo antes. <risos> fica forçando então tudo é que tem acesso à música francesa moderna tem acesso à música búlgara é, essas coisas mas você pra achar alguma coisa com qualidades e pelo menos ao meu gosto né uhum. é, é bem complicado é bem, bem bem difícil entendo mas tem tem o jazz que é aí é, aí você aí não tem jeito né uhum. O jazz sempre se renova Sempre tem músicos espetaculares Que surgem Aqui no Brasil o pessoal do choro também Isso aí é sempre renovado Mas quando eu falo do, 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 Dessa música radiofônica é, é, Eu acho que é tá muito pobre
1: Sim Sim, a rádio. Você tem razão. É, o, o sertanejo, o funk e o, a pisadinha, essas coisas tomaram muito de, de, de assalto a programação dos rádios e é, é, é realmente é. difícil de digerir. É, mas eu tava. É porque eu vi você falando numa entrevista também que, que na pandemia você aproveitou para botar os seus, suas audições em sim. dia, e eu, vi, eu tava ouvindo o Edu Lobo, você citou aí, o Egberto desmonte as vozes búlgaras, você tá, também falou da. Música búlgara, né? É, é. Falou do, do Proof de Fantasmia, a primeira peça de teatro que eu vi na vida, criancinha, no Colégio pequeno, Príncipe, <risos> lá, em, lá em Juiz de Fora, da Maria Clara Machado, que você trabalhou com ela, né?
2: É, eu quando cheguei no Rio, assim, é, que eu me tornei músico de estúdio, eu, eu conheci um monte de gente que frequentava assim frequentava a TV Globo e, e gravavam no estúdio da Somil as trilhas, né? Sim. Eram gravadas lá. Muitas vezes aparecia, é, não só os músicos que, que faziam atendiam a, as trilhas da Globo, mas muitas vezes muitos atores, atrizes apareciam por lá diretores e tal e o um Duval Ferreira me apresentou a Maria Clara Machado e falou olha, a Maria Clara Machado que é autora do Proof de Fantasminha é, tá querendo fazer uma montagem que ela, ela própria nunca tinha feito então seria a primeira montagem do Proof de Fantasminha feita por ela no teatro Tablado. E o Duval sugeriu o meu nome para fazer a trilha. E, e Quem era a atriz que fazia o Fantasminha fa com 12 anos de idade? Luiz Cardoso.
1: Nossa.
2: grande atriz. <risos> que
1: barato, que barato.
2: A, trilha, a minha primeira trilha, que eu acho que eu tinha uns 22 anos, foi feita. Que barato. Para Maria Clara Machado.
1: Mestre, então, agora nós vamos tocar é, didática. eu queria que você falasse um pouquinho dessa música para gente, que também é uma música lindíssima, né?
2: É uma música lindíssima, é uma música difícil de de segurar porque emociona demais Sim. De, é, devido a a, vamos dizer, a descrição que acontece na letra de uma situação de uma mulher hum. é, especificamente uma brasileira que estava presa no Uruguai, no Uruguai ela foi sequestrada no Brasil ficou presa no Uruguai uhum. né naqueles anos de chumbo e ela foi torturada e tudo então essa letra quem escreveu foi o Walter Antônio Krausch um poeta paulista se colocava no, no, no lugar dela, uma mulher sendo torturada, então ela falando. É chocante é muito é chocante, e a música muito bonita, moda essa é parte e a interpretação da Naíra é, é,
1: é verdade.
2: É, é é avassaladora, né? Então é a música mais forte do disco, musicalmente falando, com a interpretação da Naí e texto também muito forte, né?
1: Bom, vamos ouvir. Vamos ouvir então didática é, Nair Kandia e Jaime Allen e a gente volta já já para
0: continuar o papo aqui com ele, vamos lá Café Colonial Costa Azul, ouça com atenção
5: A quem destruiu o meu fogo A quem Desterrou meus homens A quem morfinou meu sangue A quem desafinou meu útero A quem me enclausurou meus passos esquecer Aguda, mutilade, de muda
1: Café Colonial. Muito bem, estamos de volta aqui no Café Colonial. Esta noite tá conversando com o grande maestro Jaime Allen, é, que está nos dando a honra de conversar com a gente essa noite. É, Maria Betânia. Maria Betânia, é, você teve também um casamento com ela artístico, né? Por quase 30 anos, 28 anos no total. E, e Maria Betânia Maria Betânia. Ela existe de verdade, aquela mulher, ela existe. <risos>
2: É, ela é uma entidade, né? como as
1: pessoas costumam dizer. Pois é, ela é uma entidade né? fala pra gente um pouquinho dessa relação eu achei muito engraçado, assim você estava contando também em algumas entrevistas que eu vi, é, que quando ela chega, eu já tinha ouvido falar disso e foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando de verdade que foi você nessa entrevista que eu vi e quando ela chega, tipo o Mercúrio retrógrado, tudo, tudo é, para, né as coisas, as coisas, o som para de, de acontecer. <risos> Tem
2: muitas histórias sobre que pode ser coincidências, mas assim é, os aparatos elétricos, né, por exemplo você tá ali com a banda no palco ensaiando todo mundo, passando o som ajustando o som, ajusta a luz não sei o que, é, isso acontecia frequentemente, e a Bethânia dá para chegar, né, nós estamos, por um exemplo estamos no canicão, no palco, e a Bethânia vai chegar daqui a meia hora naquela meia horinha, nós estamos ali tocando ajustando o som, tá tudo certo de repente o som Dá um problema, para uma caixa de um lado, outro, o microfone começa a dar choque, apita, dá uma microfonia, dá aqueles apitos de microfonia, Aí, era tantas. Acontecia isso tão comumente que eu já, quando acontecia isso, eu falava: Betânia entrou na casa. E é verdade isso, cara, é uma coisa impressionante, e era acho isso. que é uma coisa de energia da pessoa, né, que, que muita, sei lá, energia pessoal mesmo, todos nós, né, nós somos, é, a matéria é feita de energia, né, uhum. então, a gente. A física quântica já explica isso, mas é engraçado quando você percebe isso, né? visivelmente visivelmente né? aconteceu uma, uma coisa dessa.
1: Mas, mas depois de, 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 dos problemas que dava, vocês conseguiam resolver tudo e os, os shows sempre saiu perfeitos, né? Sempre sai É, né? depois tudo
2: era re, reajustado. Ela chegava com essa. Os técnicos que iam lá, arrancavam, arrancando os cabelos, né? ajeitavam tudo de novo. Ela aí ajeitando com ela ali. Ficaram tudo certo
1: Legal é, eu, eu também vi um clipe é, De uma música Vocês tocando acho que num navio Tinha, tinha um porto no fundo e aí é, você tá fazendo um solo e ela, e ela é, na hora de voltar a música, ela erra, aí ela fala, errei hey, e tal, e para, aí você falou assim, aí você fala para ela, você gostou tanto do meu solo que você não conseguiu. Aí ela falou, não, você que acertou dessa vez. É uma coisa que mostra que vocês também eram bastante amigos e cúmplices assim no, no, no é, trabalho ali.
2: É. Teve uma fase muito boa, essa aí foi uma das melhores, né? E as pessoas acham que Betânia é uma pessoa muito severa e tal, assim, Ela tem razão, mas ela também é o, outro, o oposto disso, né? É muito carinhosa, é dividia as coisas com a gente muito convivia muito né eu acho que com o tempo com a idade as pessoas vão vão economizando essas, esses eventos de encontros e, e noitadas e tal com o tempo ela foi diminuindo isso mas era muito era bacana mas sair esse show aí que você viu é, foi gravado esse vídeo Sim. foi numa temporada de show em Portugal Sim. e ali significava o quê que quase todas as noites a gente ia para umas tascas, tomar vinho comer os peixes, <risos> lá e ela ia, ela marcava, fazia, sabe fazer uma farra e tal que legal. mas é, é, a imagem dela, dela como uma pessoa exigente, tudo é, corresponde à verdade, mas tinha todo um outro ambiente também de, de trabalho, muito Profissional e, e, e pessoal A gente se tornou muito amigo né? Legal.
1: O último trabalho com ela foi o, A direção musical do, do é, Santa Xerém, ela com, com O show dela com o Zeca Pagodinho Foi esse ou teve outra coisa mais recente?
2: Não é, Foi o último Até agora Recentemente ela me chamou Para conversar sobre a possibilidade de eu fazer Alguns arranjos para ela é, não participar no show, não, só escrever mesmo, só fazer escrita musical para os músicos tocarem,
3: uhum.
2: de algumas músicas novas que ela vai colocar no show dela. Estou esperando aqui para receber essa relação e começar a trabalhar. Legal.
1: Eu, eu queria tocar é, agora, pra, porque assim, é uma música que eu sempre toco aqui no programa e eu toco ela do jeito que ela está no YouTube, porque eu sei que a, a, a captação, os músicos sempre falam, ó, a captação quando botar no ar tem que ser boa e tudo mais, mas isso era uma, é uma roda que estava você, a, a Betânia a Dona Canô... Caetano Veloso, acho talvez uns Sim. sobrinhos dele. E vocês estavam cantando foguete, que é uma música que eu amo. E eu, eu descobri essa música nesse, nesse, nesse vídeo, assim, né? É, é. E de vez em sempre eu toco essa música aqui no, no Café Colonial. Eu quero tocar ela agora, porque eu tava, tô falando com você que tava ali no, no, no violão, tocando aquela música e, e, e cantando com eles ali. Deve ser é. Santamaro ali, né?
2: É isso, E é viola, noite. né?
1: Era é, a viola que estava tocando.
2: É, a gente, eu chamo de viola Porque é um violão de 12 cordas né, De cordas de aço, cordas duplas uhum. Igual a violas Só que a viola caipira tem uma afinação específica uhum. Nesse caso é, é um violão, violão com, Mas eu, eu utilizo A pegada, o jeito de, de tocar Como se fosse para viola né? Uhum. Fica um violão um violão Aviolado fala, fala
1: um pouquinho dessa noite pra gente Só pra gente pra, 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 pra poder matar minha curiosidade E vontade de estar naquele lugar, naquele momento
2: é, na verdade é o André a gente Andrucha, olha eu trocando os nomes uhum. o diretor Andrucha
1: uhum. que é casar com a Regina né
2: ele fez, é, ele fez o, o, esse filme que é, como é que é o nome do filme gente? não vou lembrar agora é, e é, é um não é um curta metragem não, é um documentário né uhum. e a, essa cena faz parte desse documentário e não teve nenhuma, nenhuma preparação, ensaio, nada Aqueles encontros eram muito comuns, de reunir ali a família E, e cantar, né, Dona Canoa maravilhosa E, e nesse dia, é, o, o Andrucha sabendo que ia ter essa, esse encontro familiar que, a gente, que eu estaria lá também, então ele falou Vamos, vamos aproveitar e filmar para o documentário então ali estavam é, o J. Veloso, que é o parceiro do Rock Ferreira nessa música aí do Foguete.
1: Maria, Maria é, de Castro,
2: né? A Maria de Castro, que estava, nossa, estava ensaiando, pensando em cantar. <risos> é, é, e, e assim, o Caetano. Bertânia né? Dona Cano. É, claro que é a cena principal, mas ele, ali em volta tinha muito mais gente, tinha outros artistas ali também. Que eu me lembro, estava por ali. Roberto Mendes estava por ali. E foi uma, uma coisa muito espontânea, né? Era uma coisa normal. Eu chegava, sentava ali e começava a cantar e tocar. E, e ele pegou um momento. Foi muito feliz, né? O Andrus foi muito feliz de gravar esse momento aí.
1: Legal. Vamos ouvir então é... foguete. É, gravação desse documentário lindíssimo, que a gente sempre escuta aqui no, no Café Colonial, a gente volta já, já já para ir para o final do papo com o Jaime Island, vamos lá
0: Café Colonial Vamos cantar a Sessão João ver
3: se você lembra Essa música é um sonho, né vem, sabe, tá 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 Muitas vezes eu soltei Foguete Imaginando que você já vinha Fica vagar no meu canto Calada Ouvindo a barulheira Que é saudade de Tantas vezes eu soube porque... Imaginando que você já vinha Fica vagar no meu canto Calada Ouvindo a barulheira Que é saudade de Neto, um galo sozinho, não péssimo uma manhã. Senti na pele a mão do seu afeto, quando escutei o canto de Acauã. A brisa veio feito cana mole, doce me roubou um beijo. De flor de querer ver, tanta lembrança esse carinho trouxe. Soltei foguete, imaginando que você já vinha. Ficava no meu canto, calar o lindo barulheta que a saudade tinha Tirei a vida da na fitalina, forrei cama, cobre mesa, uma cortina. Barri a casa com Sora fina, a rede na varanda Enfeitada com menina Você chegou no amildade do dia Eu nunca mais senti tanta alegria Se eu soubesse, soltava foguete, acendia uma fogueira, enchia o céu de malão Nosso amor é tão bonito, tão sincero é de santão Nosso amor é tão bonito E tão sincero Essa É de santão Tirei Tirei a renda da minha vida Lembra que no é show é assim Fala me lembrar. Olhei a casa do pastor Aqui na varanda E na varanda você chegou na linda do dia Eu nunca mais senti tanta alegria Se eu soubesse, soltava fogueira, Acendi uma mangueira Enchia o céu de balão Nosso amor é tão bonito Tão sincero Feito festa de São João Nosso amor é tão Tão sincero peito desta de Santo.
0: Café Colonial Samuel Assunção, entrevista Muito bem,
1: estamos de volta aqui no Café Colonial com Jaime Ali, maestro Jaime Ali que está tá nos dando a honra de conversar com a gente esta noite aqui no Café Colonial estamos todos muito, muito felizes já estávamos animados antes da, do papo né? e agora estamos conversando com ele aqui você também fez é, trilha sonora para cinema Dois Filhos de Francisco a trilha é toda sua, não é isso?
2: É, eu fiz essa trilha é, foi bacana, porque eu cheguei no estúdio, não tinha nenhuma ideia prévia, nada, era assistir as cenas e compor ali na hora, e tocando, e... então era muita coisa também é, que foi jogada fora, porque cedia no tempo da cena, a gente ajustava, então sobrou muito material ainda, mas eu ficava assistindo as cenas. Compondo, olhando, né? É, dependendo do tema da cena, o que que era, o que estava sendo abordado. Tinha uma coisa aflitiva na hora, tem um negócio do ônibus, tem uma coisa do telefone, tudo, tudo. É, as cenas que, que eu ilustrei, né? Uhum. É até engraçado, porque foram os os produtores e diretores do, do filme é que deram os nomes às faixas, na né, cada música eu, às vezes a pessoa fala assim a música tal, é sua? Eu, não sei. eu falo, não sei, cara eu não sei se, assim, eles botaram o nome que eles quiseram lá eu tenho a relação aqui mas eu não, não, não guardo de memória sabe? Uhum. mas foi muito legal porque de certa forma me remeteu a minha infância de, de violeiro de, assim, de admirador dos violeiros e, e a história é muito comovente né? a história do filme é muito comovente eu gostei muito de fazer
1: legal é, é bom saber que você, você passeia por todas, por todas as searas né? todas as, as searas da arte você está envolvido fala, um é. fala aqui um pouquinho da, da, de... de, de... É, algumas coisas sobre você, que, que, que é o seguinte é, Diretor musical da Maria Bethany A gente acabou de falar disso Eu acho que eu falei que o Andrucha é marido da, da Regina Casé Ou é da Fernanda Torres Agora eu fiquei na dúvida
3: Ah, isso é. Eu não leio colunas sociais é.
1: Não, ele, é, ele é marido de uma das duas Depois eu vou, eu, eu vou pesquisar aqui Eu, e,
2: é, eu, eu acho, eu acho até pode ter sido, assim, não sei se ainda é, da, da Fernandinha.
1: É, acho que é Mas sim. eu não
2: tenho certeza, não. Mas é, é bem possível. É,
1: disco de ouro em 1989, Prêmio Sharp em 1990. Prêmio da APCA Associação dos Críticos de Arte de São Paulo como melhor arranjador eh, em 1992. Trilha sonora para o Dois Filhos de Francisco. Tema para o Prêmio Mutum, melhor filme no Festival de, do Rio de 2007. Direção musical de Maria Bethânia, Zeca Pagodinho, no, no de Santa Mara Xerê, que também já, já falamos disso, e, entre outras coisas. Mas agora nós vamos, nós vamos tocar... Amanhã seremos, essa com a participação do Gonzaguinha, meu amigo. Caramba, você foi amigo do Gonzaguinha, né? Ele foi seu amigo, né? Porque na verdade você é mais antigo do que ele, né? Na, na, no som, né, na música, né? Como é que foi esse encontro com esse cara? Que é, é, é quase assim, ele passou muito rápido, né? Quando eu comecei a ouvir falar do Gonzaguinha, é, eu jovem, é, bem jovem, logo depois ele, ele faleceu, né? Como é que foi assim, esse encontro com ele?
2: Bom, oh, na verdade, assim, não sei cronologicamente quem é, mais quem tem chegou primeiro se eu ou ele, né? Porque eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a tocar violão por 11 anos de idade. Uhum. Com 13 eu já era músico. Então, eu não sei o que o Gonzaga fazia nessa época. Mas, eu acho que a gente tinha é mais ou menos a mesma idade. Quando nos conhecemos, ele deve ser da, no... da minha faixa. Sim. Talvez um pouquinho não, talvez um pouquinho mais, 72 ele teria hoje.
1: É mesmo? É, é engraçado.
2: Não sei, eu tenho eu tenho 70. Ele t... Talvez tivesse um pouquinho mais. mas é, a gente se conheceu em conhece decorrência de daqueles eventos que aconteciam os movimentos culturais movimentos é, por direitos por, campanha pela democratização do Brasil e também teve um movimento para a regulamentação do direito autoral no Brasil que era uma bagunça e depois até surgiu o eCad que foi resultado desse movimento. Não foi o ideal, mas foi o que, o que foi possível, o surgimento do ECAD. e tal. E hoje nós perdemos tudo de novo com, com, com o mundo digital, o direito autoral foi para o espaço, né? Mas o Gonzaga era, era muito... Ele era muito <risos> engraçado, muito sacássico, né? Gozador, tremendo de gozador. E eu também, então a gente se entendia muito. É, eu e Anaí conhecemos ele... É, nesse movimento desse show pelos direitos autorais, mas, coincidentemente, o maestro Jota Moraes, que é nosso compadre, também veio da, da nossa cidade, o maestro Jotinha foi trabalhar com ele. Uhum. Então aí nos aproximamos bastante, a gente tinha um convívio, né? Ia na casa dele, tinha toda uma intimidade e tal. Quando chamamos para participar do, do disco, ele foi, foi uma coisa muito... muito Natural, vamos lá. E, pô, e gravou lindamente, né? Deu uns pitacos na letra da música, falou umas coisas, eu mexi e tal. Mas é, ele é o cantor da faixa. Eu, eu e a somos, nesse caso, somos coadjuvantes, né? E ele canta lindamente. Que é, Muito saudade, muita saudade dele.
1: Que legal. É, vamos ouvir amanheceremos, mas antes vamos nos despedir aqui. É, Jaime, eu gostei muito mesmo de conversar com você. É, um, um prazer imenso é, recebê-lo aqui no programa sei que eu vivo você a vida, a vida inteira porque Maria Bethânia sempre fez parte da, do meu repertório e é claro que quando a gente escuta um artista desse tamanho A gente não pensa que por trás dele tem outros grandes artistas Também fazendo arranjo, produzindo e tal E era o que você estava fazendo E a gente está escut escutando também esses grandes artistas Que no caso, no caso da Maria Bethânia É você ali por trás da maior parte da carreira dela São 28 anos né, de trabalho é. com ela é, Então é um prazer mesmo Imenso ter tido, você, ter tido essa oportunidade de conversar com você. Deixo para você se despedir.
2: Poxa, oh Samuel, eu, eu que agradeço. É, já deu para perceber que eu gosto de falar, né? eu <risos> gosto de contar minha história. Quem tem história para contar né, gosta de fazer isso. E eu agradeço em meu nome, nome da Nair, que é a minha grande intérprete. E recomendo aos ouvintes o nosso disco, a atualidade dele. Né? Uhum. o amor o amor impregnado nele
1: Sim.
2: e para que, que a nossa sociedade, nossa vida seja mais é, com mais liberdade com mais sei lá com mais amor mesmo, com, com tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, acho que esse disco é uma, uma bela mensagem eu agradeço demais a oportunidade da entrevista viu, sim e estamos sempre à disposição.
1: Legal, Jaime é, manda um, um beijo, um abraço aí para sua esposa Nair Cândia. gostei muito dela e, e parabéns pelo, pelo, por esse duo que vocês fazem tão lindamente. Gente, esse foi o Maestro Jaime Aile, ah, nós terminamos o papo com ele, com Amanhã Seremos
0: Café Colonial Costa Azul. Ouça com atenção.
6: Vem descendo as entranhas, as palavras da canção. Vem dizer aos presentes, prestem muita atenção. Cada homem é parte de um todo O
5: amor é sempre a face do povo Unidos todos
6: seremos Amanhã, amanhã seremos Não será cedo nem tarde Todos virão Cada mesa forrada Todo rio, todo pão Uma festa esperada Vendo a emoção